0: శన చక్రాన్ని నువ్వు చేతితో పట్టుకుని ఎప్పుడైనా నువ్వు దీన్ని నీ రిపులమాచరుల త్రియామాచరుల అంటే మూడవయామమునందు చెరించేవారు చీకట్లో తిరిగే వాళ్ళ రాక్షసులు ఆ రాక్షసులు ఈ శత్రువులు ఎందుకంటే ఈయన ధర్మాన్ని నిలబెడదాం అనుకుంటారు వాళ్ళ ధర్మాన్ని పాడు చేద్దాం అనుకుంటారు అంతకన్నా శత్రుత్వే ఉండవు కాబట్టి నువ్వు ఈ చక్రాన్ని ప్రయోగిస్తే దీని శక్తి ఏమిటో తెలుసా ఎదుటివాడి కుత్తుక కోసేసి మళ్ళీ వచ్చి నీ వేలికి తనే వచ్చి నిలబడిపో అంత గొప్ప ఆయుధాన్ని ఈ చక్రాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను కాబట్టి నువ్వు ఈ చక్రాన్ని తీసుకో దీనితో పాటు కౌమోదకి అనబడేటటువంటి గదిస్తున్నాను ఇప్పటికీ మనం వాటినే స్తోత్రం చేస్తాం అరినళిన గదాశంక పానిర్ముకుంద భూ పాద్య నాభిర నిలచంద్ర సూర్యౌచ నేత్రే అని విష్ణు సహస్రం చదివే ముందు పీఠికలో చదవట్లా కాబట్టి నీకు చక్రం ఇస్తున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా మీరు కాపాడగలరా ఇంద్రుడు వస్తే ఇప్పుడు మీకు ఆయుధములు ఉన్నట్టేనా అయ్య బాబోయ్ ఆయుధాలా పొంగిపోతుంటే మేము నీ ఇష్టం తినేయి భగ్గుమని వంటి మామూలుగా వద్దు భగ్గుమని వంటి తినేసేయి ఎవడడ్డొస్తాడో మేము చూస్తాం పూర్వం జంకుతూ జంకుతూ ఏదో చిన్ని 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 మంటల రూపంలో వెళ్లేవాడు కాండభవనంలోకి ఇప్పుడు కృష్ణార్జునులు ఉన్నారు పెడిలి సువర్ణ పర్వతము పెక్కు తెరంగుల వ్రయ్యునట్టులప్పుడు వివిధ ప్రకారముల భూరిసి కావలి కాండవంబు నల్లడు గడు పర్వగా పెరిగి కల్పదు హుతాశ నుండు ఏట్పడగ వనంబులోని మృగపక్షి భుజంగమ భూత సంఘముల్ ఎలాగా కాల్చీశాడంటే ఇంకా ఉత్తర క్షణంలో మీరు పర్వతం యొక్క శిఖరములు పెళ్ళన బర్దలైపోతే ఎలా ఉంటుందో అలా ఒక్కసారి కాండవనం అంతా అగ్నిహోత్రం అంటుకుంటుంది అంటుకోవడం ఏమిటి మొట్టమొదట అందులో ఉండేటటువంటి జంతువులన్నీ పరిగెత్తబోయాయి కానీ ఎక్కడికని పరిగెడతాయి అగ్నిహోత్రంలో అవన్నీ కాలిపోయాయి దాంతో వికృతమైనటువంటి క్రూర మృగముల యొక్క ధనులు చెట్ల మీద ఉన్న పక్షులు పైకి ఎగరపోయాయి అగ్నిహోత్రం కింద పరిగెత్తే వాడినే కాదు అసలు అగ్నిహోత్రం యొక్క శక్తి ఎక్కడో తెలుసండి అగ్నిహోత్రం యొక్క శక్తి పైన ఉంటుంది కింద కన్నా పైన అందుకే మంట మీద కద గిన్ని పెడతాం పైగా అగ్నిహోత్రుడు యొక్క ప్రవాహం కూడా ఊర్ధముఖ చలనం అయింది ఆయన పైకి ఎక్కుతాడు నీరు అధోముఖ చలనం కింద కడుతుంది మీరు అందుకే అగరవత్తుని ఇలా పెట్టండి నిధనం అవుతుంది వెలిగించి ఇలా పెట్టండి పైకి ఎక్కుతుంది అగ్ని పైకి రేగుతాడు ఆయన అందుకని పైకి లేచింది అగ్నిహోత్రం పైకి లేచేటప్పటికి పక్షులు చెట్ల మించి పైకి లేచిపోబోయే ఆయన ఎక్కడికి పోతారని ఒక్కసారి పైకి లేచాడు లేచేటప్పటికీ జ్వాలలకి అవన్నీ కింద పడిపోయాయి కింద పడిపోయి ఒక్కొక్క ఆడుతూ పక్షుల ధనులు క్రూర ధనులు ఈ ధనులతో పక్షులన్నీ కాలిపోతున్నాయి పెద్ద మంటలు సెగలు పొగలు పెటిల్లు పెటిల్లు ధనులు పేలిపోతున్నవి రవ్వలతో పైకి రేగిపోతున్నాయి కాండవ మనం అంతా కాలిపోతోంది పచ్చిది ఎండిపోయి కాలిపోయింది ఎండిపోయింది ఎండిపోయినట్టు కాలిపోతోంది తన ప్రతాపం అంతా చూపించి గబగబ గబగబా వేసేసుకుంటున్నాడు మందు వేసేసుకున్నట్టు చూడండి ముందు తొందరగా ఇది వేసుకోండి ముందు ప్రాణరక్షణ జరగాలి మీకు అన్నవాడు ఓ గంట వేసుకుందాం లేదో చూసొద్దాం టీవీ అంటాడేంటి ముందు గబుక్కుని వేసుకుంటాడు ఏ మంచినీళ్ళతో అలా గబగబా కాల్చేస్తున్నాడు ఖాండభవనాన్ని ఈ కాల్చడంలో ఏమైందో తెలుసా హంసలు కారండవములు బిగ్గురుపక్షులు జలపక్షులు మీరు చదవాలి మహాభారతంలో నిజంగా జలాశయములు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ జలాశయాల్లో కప్పలున్నాయి చేపలున్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇంత వేడొచ్చేటప్పటికీ ఈ సరోవరములో ఉన్నటువంటి నీళ్ళన్నీ గొబ్బగొబ్బ గొబ్బ మరిగిపోయి మరిగిపోయేటప్పటికి అందులో ఉన్నటువంటి జలపక్షులు చేపలు కప్పలు ఎండ్రకాయలు తాబేళ్లు ఉడికిపోయి ఉత్తర క్షణంలో పైకి ఇలా నీటి మీదకి తేలిపోయి తేలిపోవడంలో ఏమైపోయిందంటే నీరు ఇంకిపోయింది ఇది కాలిపోయి ఇంత విచిత్రంగా కాలిపోతుంటే ముత్తరక్షణంలో ఈయన కాల్చినంత వేగంగా ఇంద్రుడికి కబురేళ్ళదుగా ఏమన్నా కాండవనం ఇంతలా కాలిపోతోంది అని ఇంద్రుడికి చెప్పాలండి వాళ్ళ స్నేహితుడు ఉన్నాడు ఇందులో తక్షకుడు అన్నవాడు వాడు ఉండాలిగా ఎవడో వాడు వెళ్ళి చెప్పాలిగా వెళ్ళి చెప్పారు ఇంద్రుడికి అమ్మ బాబోయ్ అందులో నా స్నేహితుడు ఉన్నాడు తక్షకుడు కాలిపోతాడేమో వెళ్ళండి 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 అని బ్రహ్మాండమైన మేఘాలని పంపించి వర్షధారలు కురిపించాడు అగ్నిహోత్రుడు అన్నాడు అర్జున కృష్ణ వర్షపు ధారలు ఎన్ని మేఘాలు వచ్చేసాయో కురిసేస్తున్నాయి అన్నాడు మీరేం భయపడకండి అలా భోజనం చేయండి అన్నారు అనేసి అర్జునుడు వెంటనే గాంధీవానికి సంధించి అక్షయబాణతో నిర్మలలోంచి ఎప్పుడు వింటి లాగాడో ఎప్పుడు సంధించాడో ఎప్పుడు విడిచిపెట్టాడో తెలియదు వర్షపు నీటి బిందువులు కూడా కింద పడడానికి వీలు లేని రీతిలో బాణ పరంజా కట్టించాడు కాండవ వనం అంతా అది కూడా ఇవాళ మనం ఇలా నీరు సారిపోయేటట్టు కట్టాం కాండమవనం బయట నీళ్లు పడేటట్టుగా కట్టాడు ఆ పరంజాని పడినటువంటి నీళ్లన్నీ దాని మించి కింద కెళ్ళిపోతున్నాయి మేఘాలవి కింద అగ్నిహోత్రం అద్భుతంగా కాలిపోతాం ఇప్పుడు ప్రమాదం ఏమొచ్చిందో తెలుసా అండి ఏమైనా అక్కడ ఇక్కడ మిగిలినవి ఏమైనా ఉంటే అవి ఎగిరిపోదామని పైకెడితే ఇంకా వెళ్ళడానికి వీలు లేకుండా పైన అడ్డు వచ్చింది అచ్చా అలాని కింద పడితే అగ్నిహోత్రుడు తినేస్తున్నాడు ఆయనకి ఎవ్వడూ తప్పించుకోవడానికి వీలు లేకుండా అన్నీ తినడానికి బాగా పనికి వచ్చింది కనపడ్డం అన్నీ తినేస్తున్నాడు చూశాడు ఆ ఇంద్రుడు ఇలా కాదు అమ్మ బాబాయ్ కృష్ణార్జునులు రక్షిస్తున్నారు అగ్నిహోత్రుడిని కాబట్టి నా వేపున మీరందరూ రెండని సుర గరుడ నాగ సిద్ధ గంధర్వ యక్ష జాతులన్నిటినీ తీసుకుని వచ్చేసాడు ఇంతమంది బాణప్రయోగం ఒక్క కృష్ణార్జునులు ఒక పక్కన ఇంతమంది వాళ్ళు వేసినటువంటి బాణ సమూహముల చేత చెల్లా దిక్కులు పట్టి పారిపోయి ఇన్ని జాతులు దేవతలు అందరూ వెళ్ళిపోయారండి అర్జునుడు వేసిన దేవతలు కాదు ఈ సురలు గంధర్వులు నాగులు వీళ్ళందరూ దిక్కులు పట్టి పారిపోయారు కృష్ణార్జునుల యుద్ధానికి ఆయనంతా తర్ఫీలిచ్చేశాడు గాంధీవంతోనూ చక్రంతో యుద్ధం చేయడం రేపు కురుక్షేత్రం కోసం అని ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద యుద్ధం జరుగుతుంటే అశరీరవాణి పైనుంచి పలికింది ఏమయ్యా ఇంద్రా ఇప్పటికైనా అర్థం కాలేదా వాళ్ళిద్దరు ఎవరనుకుంటున్నావు నరనారాయణులు వాళ్ళు ఎదురుగుండా నిలబడి బాణప్రయోగం చేస్తుంటే నువ్వు వాళ్ళ వాళ్ళ నుంచి రక్షించగలవు మా కాండభవనాన్ని అయిపోయింది కాండభవనం కాలేపోయింది చాలా మటుకు ఊరుకో ఇప్పటికైనా నువ్వెందుకింత కష్టపడుతున్నావు నీ స్నేహితుడైనటువంటి వాడు తక్షకుడు ఉన్నాడని కదూ ఆ తక్షకుడు అగ్నిహోత్రుడు వస్తున్నాడు కృష్ణార్జునలు అభయం ఇచ్చారని తెలియగానే ఇది విడిచిపెట్టి పారిపోయి కురుక్షేత్రంలో దాక్కున్నాడు ఉండిపోయిన వాడు ఎవరంటే తక్షకుడు కొడుకు అశ్వసేనుడు ఉండిపోయాడు తక్షకుడి భార్య ఉండిపోయింది అశ్వసేనుడి తల్లి అగ్నిహోత్రుడు కాల్చేస్తుంటే తల్లి పారిపోలేకపోతే అశ్వసేనుడు పైకి ఎగిరిపోతూ అమ్మా నా తోక కరిచి పట్టుకో తీసుకుపోతానన్నాడు తోక కరిచి పట్టుకుంది తక్షకుడి భార్య అశ్వసేనుడు పైకి వెళ్ళిపోతున్నాడు చూశాడు అర్జునుడు ఆహా నా నుండి ఇలా తప్పుకుంటావా అని ఒక బాణం చేత ఆ అశ్వసేనుడి తోక కొట్టేశాడు తోక తెగిపోయి తక్షకుడి భార్య అగ్నిహోత్రంలో పడిపోయి కాలిపోయింది ఇంకొక బాణం తీసి అశ్వసేనుడిని కొడుతున్నాడు అమ్మ బాబోయ్ రేపు స్నేహితుడు వచ్చినా కొడుకుని రక్షించలేదంటాడేమో ఇప్పటికే అతని భార్య చచ్చిపోయిందని మోహిని అనబడేటటువంటి విద్యని ప్రయోగించాడు ఇంద్రుడు ప్రయోగించడంలో ఒక్క క్షణం బాణప్రయోగం చేయడంలో తత్తరపడ్డాడు అర్జునుడు ఒక్క క్షణం ఆ మోహిని విద్యకి అంతే ఈ లోగా కురుక్షేత్రానికి పారిపోయాడు అశ్వసేనుడు కూడా కాబట్టి తక్షకుణ్ణి అశ్వసేనుణ్ణి రక్షించుకోగలిగాడు ఇంద్రుడు కానీ తక్షకుడు భార్య మాత్రం అందులో కాలిపోయింది తదనంతరం కృష్ణుడు నముచి అని పడేటటువంటి ఒక రాక్షసుని తమ్ముడు మయుడు ఆ కాండవనంలో తిరుగుతుంటే సుదర్శన చక్రాన్ని ప్రయోగించాడు వాడు పారిపోయి వచ్చి అర్జునుడి చాటుకి చేరి కృష్ణుడు బా చేశాడు నువ్వు సుక్షత్రియుడివి శరణాగతి చేస్తున్నానని నన్ను కాపాడన్నాడు ఎవడైనా సరే కాయచేస్తానలేదు అర్జునుడు శరణాగతి చేశాడో వాణ్ణి మాత్రం చంపకూడదు అది క్షత్రియుడి ధర్మం నేను మీకు అదే మనవి చేసింది ఎవడు ధర్మాన్ని పట్టుకున్నాడో వాడికే రక్షణ కాబట్టి నిన్ను నేను చంపను అని వెంటనే ఆ శరణాగతి చేసినటువంటి ఆ మయుడు నబడేటటువంటి రాక్షసుని మాత్రం కాపాడాడు ఇందులో నన్నయ్య గారు ఆంధ్రీకరించినటువంటి భారతంలో అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టం ఒకటి ఇది చాలా గొప్ప ధర్మ సూక్ష్మ సమన్వయం చేయగలిగినటువంటి ఘట్టం చాలా గొప్ప విషయాన్ని గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళకి నేర్పుతూ ఉంటుంది అది మందపాలుడు అని ఒక రాజుగారు ఆయన ఒక వెయ్యి దేవతా సంవత్సరముల పాటు తపస్సు చేశాడు చేసి అది కూడా బ్రహ్మచర్యంతో తపస్సు చేసి ఆయన తిన్నగా ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతే ఆయన్ని చూసి వెంటనే ద్వారాలు మూసి చేయండి అన్నాడు లోపలికి రావడం కాదు ద్వారం మూసి ద్వారం కనపడకుండా వెనక్కి పంపించండి అన్నారు ఆయన అన్నాడు నేను వెయ్యి దేవతా సంవత్సరములు తపస్సు చేశాను నేను అసలు ఎందుకు రాకూడదు ఈ ఊర్ధలోకాల్లో కన్నాడు నువ్వు బ్రహ్మచర్యంతో ఉండిపోయి తపస్సు చేశావు సన్యాసమన్నా తీసుకోవాలి గృహస్థాశ్రమంలో కన్నా వెళ్ళాలి బ్రహ్మచారిగానే మిగిలిపోయి చాలా చేసినా వాళ్ళకి ఊర్ధ్వలోకముల యొక్క ద్వార దర్శనం కూడా ఇవ్వవు నీకు పితృం తీరలేదు నువ్వు సంతానాన్ని కనాలి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలేసి ఏదో వేదాంతం వంట పట్టిందని పెళ్లి చేసుకునే పెళ్లి చేసుకోమనే వాళ్ళకి వాత నన్నయ్య గారి భారతంలో ఈ ఘట్టం నువ్వంటూ తరించాలంటే పితృవృణం తీరితేనే బ్రహ్మచారిగా నువ్వు ఉండిపోతే జరత్తారోపాఖ్యానం పైతరాల వాళ్ళని కూడా కిందకి దింపేస్తారు కిందకి దింపేసి ఒంటివేరుతో వెరలాడుతున్న గడ్డి చేత పట్టించి వేర్లు ఎలక రూపంలో ధర్మరాజు గారు కొడుకి కింద వారేస్తారు హీనలోకాల్లోకి మీరు విన్నారు జరత్తారోపాఖ్యానంలో రెండు ఎవడు వివాహం చేసుకుని సంతానమును కల పొంది పితృదేవతల యొక్క రుణాన్ని తీర్చుకోలేదో అటువంటి వాడికి అసలు ఊర్ధలోకముల దర్శనమివ్వరు కాబట్టి నువ్వు ఎంత తపస్సు చేస్తే అవడకు కావాలి నువ్వు బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోయావు ఒప్పో వెనక్ ఆయన గబగబా వెనక్కి వచ్చి సంతానాన్ని పొందితే తొందరగా వెళ్ళిపోవచ్చు తొందరగా సంతానాన్ని పొందడం మాంసపిండానికి సాధ్యం అంటే పక్షికి తొందరగా సంతానానికి అంటుంది పక్షి గుడ్డు పెట్టి పొదిగితే పెళ్ళైపోతుంది కాబట్టి నేను పక్షినైపోతే ఒక ఆడపక్షితో సంభోగిస్తే నాకు సంతానం కలుగుతుంది సంతానం కలిగితే వర్ధలోక ప్రాప్తి నాకు శక్తి ఉంది కాబట్టి పక్షి నైపోతాను అని తాను ఒక లావుక పక్షిగా మారి ఒక ఆడలావుక పక్షి జరిత అని పేరు ఆ జరిత అన్న పక్షితో కూడాడు కూడితే ఆయనకి నలుగురు కొడుకులు పుట్టాడు తండ్రి మహాబ్రహ్మజ్ఞాని కదండి ఉపాధి ఏదైతే ఉపాధితో సంబంధం ఉండదు మీకు భక్తితో ఒక్కొక్కసారి ఏ వేదంబు పటించె లూత భుజగంబే శాస్త్రములు చూచే తాను ఏ విద్యాభ్యాసమునచ్చే కరి చించే మంత్రము హించే బోధావిర్భావ నిదానములు చదువులయ్యా కాదు మీ పాద సంసేవాసక్తి యక జంతుతకిన్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర అంటాడు ధూర్జటి పాము ఏనుగు శాలెపరుగు ఇవి కాళహస్తీశ్వరుణ్ణి ఆరాధించి మోక్షాన్ని పొందలేదా ఉపాధి ఏదైతే ఎవడకి కావాలి మనుష్యుడిగా పుట్టావు ఒక్క పూట సంధ్యావందనం చేయ ఒక్క యాగం చేయవు యాగశాలగా ప్రదక్షిణం చేయవు దేవాలయంలోకి రావు ఒక్కసారి నామని చెప్పావు ఎవడకు కావాలి మనుష్య ఉపాధి అయితే అందుకొకదు శంకరాచార్యులు వారు శివానందలహారి చేస్తే నరత్వం దేవత్వం నగమన మృగత్వం మశికత పశుత్వం కీటత్వం భవత యాగత్వాది జననం సదాత్పాదార్జ స్మరణ పరమానందలహరి విహారాసక్తం చేంతే నొపు ఈ శరీరం ఇమ్మని నేను అడగను కొండ చేయి ఇబ్బంది ఏమిటి నగవన మృగత్వం ఏది చేసినా నాకు పర్వాలేదు సదాత్వ పాదాబ్జ స్మరణ పరమానందలహరీ విహారాసక్తం నీ పాదములను నిరంతరము స్మరించడము ఎందు గొప్ప ఆనందాన్ని పొందాలి అంబుజోదర దివ్య పాదాలవింద చింతనామృత పాన విశేష మత్త చిత్త మేదీతి ఇతర విషయంబు చెరనేర్చు వినత మాటలు వేయునేలా అంటాడు ప్రహ్లాదుడు ఆ మందార మకరంద పానము చేత మత్తేపోయిన హృదయానికి ఇతర విషయాలు ఎందుకు య్యాతండ్రీ నాకు అక్కర్లేదన్నాడు కాబట్టి ఉపాధితో సంబంధం అయింది కొండగా పుట్టింది భద్రాచలం అయితేనే అవతారాన్ని విడిచిపెట్టేసినటువంటి రామచంద్రమూర్తిని మళ్లీ తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టింది ఆయన మరిచిపోయిన ఆయుధాలు ఎలా పట్టుకోవాలా కానీ తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టింది వామాంక స్థిత జానకి పరిలసత్ కోదండ దండంకరే చక్రం చోర్భకరే డబాహుయుగలే శంఖం శరణ్ దక్షిణే బిభ్రాజం విభ్రాణం జలజాత పత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్రి స్థితం కేయూరాది విభూషితం రఘుపతి సౌమిత్రియుక్తం భజే అని శంకర భగవత్పాదులు స్తోత్రం చేశారు ఆ రామచంద్రమూర్తిని చూసి అంత గొప్పగా తీసుకొచ్చింది ఒక కొండ అంత గొప్పగా మోక్షం పొందింది కాళహస్తి క్షేత్రంలో నరజన్మ ఎత్తి మాత్రం ఎంతమంది ఈశ్వర పథంలో అడుగులు వేయగలుగుతున్నారు మనుష్య శరీరం ఒక్కటి ఉన్నంత మాత్రం చేత తరించిపోడు మనుష్య శరీరాన్ని ఉపయోగించుకున్నవాడు తరిస్తాడు గుడి బయట నుంచి ఆ ఆవు గొప్పది ఉపాధి చేత గుడి లోపలికొస్తేనే లోపల వస్తువు మారనప్పుడు భేషజానికి పూజలు పనికొస్తే భేషజానికి శరీరం పనికొస్తే ఈశ్వరుడి ముందు అహంకార పరిత్యాగం చేసి వినయంతో తల వంచడం నీకు చేత కాకపోతే ఇలా తలెత్తి గుండెల మీద చెయ్యేసుకు చూపించుకోవడానికి పనికొస్తే తెచ్చినవన్నీ నీవే అన్న భ్రాంతి నీకుంటే నీ అహంకారానికి అది ఆలవాలమైతే ఎవడకు కావాలా మనుష్య జన్మ రెండు పువ్వులు తెస్తావు నే తెచ్చానంటావు ఏది చేసినా నే చేశాను నే చేశాను నే చేశాను వాత పెట్టంకరాచార్యుల వారు గభీరే కాసారే విశతి విజనే ఘోర విపినే విశాలే శైలే భ్రమతి కుసు జలమతి సమర్ప చేతరసి చముమానాదవతేఖేనా వస్తాతి అడిగరే కాబట్టి ఆ వినయం ఆ భక్తి ప్రధానం ఉపాధితో ఏముంది ఈ ఉపాధితో ఉండి భక్తి లేనప్పుడు ఇది ఉన్నా ఒకటే ఊడిపోయినా ఒకటే ఇందులో ఉండి భక్తితో ఉన్నావా నీ పాదముల మీద పడి నమస్కరించవలసిందే కాబట్టి ఆయన పక్షిగా ఉండి జరితతో కలిసి ఉన్నందుకు పుట్టినటువంటి నలుగురు కొడుకులు బ్రహ్మజ్ఞానులు అయ్యారు యొక్క ఫలితం అది అందుకని బ్రహ్మజ్ఞానులు పుట్టారు వాళ్ళు జరితారి సారి సారిసృక్క స్తంభమిత్ర ద్రోణ అని నలుగురు బ్రహ్మజ్ఞానులు ఈ కాండభవనం కాలిపోతుంది తండ్రి వెళ్ళిపోయాడు పిల్లలు పుట్టే కానీ వెళ్ళిపోయే లపిత అని తన మొదటి భార్య మనుష్యకాంత ఆమెతో ఉన్నాడు అంతఃపురంలో ఈ జరిత అంది ఏడుస్తూ మీ తండ్రి సంతానాన్ని కన్నాడు రక్షించవలసిన రక్షించకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు నేను ఈ కోనల్ని ఏమి రక్షించుకోగలను ఇదిగో ఇక్కడ ఒక చిన్న బిలం ఉంది కన్నం కన్నంలోకి వెళ్ళిపోతే అగ్నించి లేదు కానీ మన ప్రారంభం ఏమిటంటే మనం మాంసపిండాలం మాంసపిండమైన కారణం చేత మనం దొలకగానే ఎలక కొరికేస్తుంది మనం కాబట్టి అందులోకి వెళ్ళి బయటికొచ్చి బతుకుతామని నమ్మకం లేదు ఇక్కడే ఉంటే అగ్నిహోత్రుడి యొక్క అనుగ్రహం అంటూ కలిగితే మనం బ్రతకచ్చు ప్రమాదం ఏర్పడినప్పుడు ఖచ్చితంగా చచ్చిపోతామన్న దాంట్లో వేలు పెట్టకూడదు ఎవరు చచ్చిపోవచ్చు చచ్చిపోకపోవచ్చు అన్న దాని మీదే నిలబడాలి కాబట్టి చెట్టు మీదే ఉందాం అగ్ని ఇక్కడ దాకా వచ్చేసి కాల్చేస్తే కాలిపోదాం ఈ లోపల మనకేమైనా అదృష్టం కలిసి వస్తే కలిసి వస్తుంది బొరియలోకి వెళ్ళొద్దు కాబట్టి నేను మీతో ఉంటానంది అంటే ఆ పక్షులు అన్నాయి వద్దమ్మా నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోవు నువ్వు కూడా వెళ్ళిపో నాన్నగారిలాగే మేము బతికి ఉంటే ఉంటానని నాప్తే లేదు అమ్మ నువ్వంటూ ఉంటే మళ్ళీ నీకు బిడ్డలు పుడతారు కానీ అమ్మ నువ్వు మరణించి మేముంటే అమ్మ మళ్ళీ రాదుగా మాకు అందుకని ఉద్దమ్మాను వెళ్ళిపోన్నాయి కానీ మందపాలుడు కృతఘ్నుడై వెళ్ళిపోలేదు బిడ్డల్ని కానీ కాండభవనాన్ని దహించడానికి మొట్టమొదటిసారి అగ్నిహోత్రుడు వెళుతున్నప్పుడే ఆయన గబగబ అగ్నిహోత్రుడి ముందుకెళ్ళి వేదాంతర్గతమైనటువంటి అగ్ని సూక్తంతో ఆయన్ని ప్రార్థన చేశాడు మీకు ఇదొక చాలా గొప్ప విషయం అండి శాస్త్రంలో మీరు ఒక దేవతామూర్తిని ఎలా ప్రార్థన చెయ్యాలో ఎలా పొగడాలో మనకి రాదని ఋషులు ఏం చేశారంటే సూక్తములని ఇచ్చారు సూక్తము అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే సుక్తము బాగుగా చెప్పబడినది ఎంత బాగుగా నువ్వు అంత బాగా చెప్పలేవు కాబట్టి దుర్గాదేవి అనుగ్రహం పొందాలి నీకేమైనా వస్తే ఓం జాతవే దశ అని చక్కగా దుర్గా సూక్తం చదువు నీకు రాదు ఎవరైనా బాగా చదవగలిగిన వాళ్ళు కనబడి చదువుతుంటే భక్తితో కూర్చుని విను చాలు నీకు ఆ ఫలితం వచ్చేస్తుంది సూక్తమునందు పూజ కూడా అక్కర్లేదు సూక్త పఠనం చేస్తే చాలండి దుర్గా సూక్తం చదివారు అనుకోండి ప్రమాదం తప్పిపోతుంది తెలుసండి అంత శక్తివంతం దుర్గా సూక్తం అందుకే అన్ని సూక్తముతో దేవత పేరు పెడతారు నీలా సూక్తం భూసూక్తం పురుష సూక్తం శ్రీ సూక్తం మంజు సూక్తం అన్ని సూక్తములే అంటే దాని గురించి బాగుగా చెప్పబడినది ఇది తెలుసున్నవాడు మందపాలుడు కాబట్ ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడు కాండభవనం మీదకి అగ్నిహోత్రుడు ఆయన పక్కన నిలబడి అగ్ని సూక్తములతో ప్రార్థన చేశాడు వేదాంతర్గతమైన అగ్ని సూక్తాన్ని చదివాడు మీకు రెండో మాట వచ్చింది అగ్ని సూక్తం అప్పుడే ఆది పర్వంలో ఒక మారు చదివారు ఒకరు ఎవరు చదివారు వశిష్ట మహర్షి తన శిష్యుడికి సూర్యభగవానుడి యొక్క కూతురైన తపతిని తీసుకొచ్చి వివాహం చేయడం కోసమని నిమిషానికి మూడు వందల అరవై ఐదు మాడలు వెళ్ళిపోయేటటువంటి సూర్యరథంతో కలిసి వెడుతూ సూర్య సూక్తం చదివాడు చదివితే దానికి ప్రసన్నుడైన సూర్యనారాయణమూర్తి తన కుమార్తెని వశిష్ట మహర్షి యొక్క శిష్యుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు ఆ తాపత్యులు పాండవులు అయ్యారు అని నేను రెండు మూడు రోజుల క్రితమే మీకు చెప్పాను కాబట్టి సూర్య సూక్తములు ఆయన చదివాడు అగ్ని సూక్తములను మందపాలుడు చదివాడు అగ్ని సూక్తంతో చదివితే సూక్తము అంటే ఆ చదవడం కూడా అంత అందంగా ఉండాలి లేదా గడబిడ 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 చదివితే దానికి ఇంకా భక్తి అనేది బూడిదే ఏది ఎలా చదవాలో అలా చదివితేనే దాని అందం అంతే వాళ్ళు ఉదయం చూడండి ఆ కలశపాత్రలన్నిటికీ దారాలు చుడుతూ చక్కగా క్రమంతో ఆ రుద్రాధ్యాయాన్ని నమకచమకాల్ని చదివారు ఎంత ఆనందమేసిందో నిజంగా నాకు అక్కడ కూర్చుని వింటుంటే ఆ హిరణ్య బాహ వే శైనాన్ ఏ దిశపత నమో నమోటిని ఆ చెప్తుంటే అంతా మంది అలా కూర్చుని ఏకకంఠంతో చక్కగా ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసుకుంటూ మురిసిపోతూ కలసలకి దారాలు చుట్టుకుంటూ ఆ సూక్తాలు చదువుతుంటే అహ్ చాలు జన్మకిది ఇలా ఇది అలకొక్కసారి వింటే చాలు రానిపించింది అయ్యప్ప స్వామి ఎంత సంతోషపడిపోయి ఉంటారో నిజంగా ఇవ్వాల అది మంత్రం చదవడం అంటే అందంగా చదవాలి అంతేగాని గడబిడ 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 అసలు ఆవాహయామి అనేటప్పటికీ వాడు నీరాజనం తమప్పయామి ఉంటాడు ఉపచారం ఎప్పుడు చేస్తావు అసలు ఉపచారం ఏది అది కాదు పూజ అది కాదు సూక్తం చదవడం అంటే సూక్తము చదువుతుంటే పక్షులాగాలి అలా ఉండాలి సూక్తం జరిగితే అది సూక్తము ఋషులు ఇచ్చారు దాన్ని ఎందుకలా చదువుతావు మాని చదువు చదివితే సరిగ్గా చదువు కాబట్టి అంత బాగా ఆయన అగ్ని సూక్తాన్ని చదివితే వెళ్ళిపోతున్న అగ్నిహోత్రుడు ఆగన్నాడు నీకేం కావాలన్నాడు అది దేవతలు ఎంత ప్రీతి చెందుతారో చూడండి సూక్తం వింటే ఇప్పుడు చదువుతారు వేదం అయిపోయాక చదివితే ఆయనన్నాడు నా బిడ్డలు కాండవ వనంలో ఉన్నారు భార్య జరితా నలుగురు కుమారులు వాళ్ళ ఐదుగురిని నువ్వు చంపకే తప్పకుండా నీకు మాటిస్తున్నాను చంపన అగ్ని వ్యాపించేటప్పుడు ఈ ఐదుగురిని ఎలా వదులుతాడండి అప్పటి వరకు చావలేదు వాళ్ళు ఇంకా వీళ్ళమ్మంది మీ తండ్రి జ్ఞాపకం ఉండి రక్షణ అడిగాడో అడగలేదో వెళ్ళిపోయాడు అయ్యో బిడ్డలు మీరు కాలిపోతారే ఆడదాన్ని ఏం రక్షించుకోనంది అక్కడ లపితతో ఆయనన్నాడు మందపాలుడు నేను అగ్నిహోత్రుడిని వరమడిగాను సుక్తం సరివి అగ్నిహోత్రుడికి గుర్తుందో కాల్చేస్తాడో అన్నాడు లపితంది నువ్వొకసారి సూక్తం చదివి అగ్నిహోత్రుడు మాటిచ్చాక కాలుస్తాడని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు మీరు గుర్తుపట్టాలి ఇదే మహానుభావుడు భాగవతాన్ని ఆంధ్రీకరిస్తూ ఋషితుల్యుడు కాబట్టి పోతన అంటారు ఎగసి దౌలవాన్ని దహించు భంగి కొంత మాకులవాన్ని విడిచిపెట్టి ఎగసి దవులవాణి దహించు భంగి కర్మవశమున భవమృతి కారణములు అన్నడే మహానుభావుడు పోతనగారంటే అందుకే అగ్నిహోత్రం ఒక్కొక్కసారి పక్కనున్న కాగితాన్ని వదిలేసి కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న ఒక పాక కాల్చేస్తుంది ఈ కాగితాన్ని ఎందుకు వదిలింది అనుకుంటున్నారు ఎప్పుడో ఎక్కడో ఇది అగ్ని సూక్తం చదివింది కాల్చలేదు సూక్తం సూక్తమేనండి హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానంలో ఒక్కసారి ఆ విశ్వనాథుణ్ణి దండకం చేస్తే ఆగిపోయింది అంతే అగ్నిహోత్రం వాళ్ళేం చేయలేదు నమ్మకం మనకు ఉండాలి ఇలా అవుతుందా అండి అన్నారు అనుకోండి కలండు కలండు అనుడు వాడు కలడో లేడో అంటే వచ్చేవాడు కూడా అయిపోతాడు సంశయాత్మా వినశ్యతి మీకు నమ్మకం ఉందా ఫలించి తీరుతుంది మీ విశ్వాసమే ఈశ్వరుడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ తల్లి పక్షి పైకిగిరింది ఈ నాలుగు పక్షులు అగ్నిహోత్రం వస్తోందని ఇటుొకటి కూర్చుంది ఇటొకటి తలపెట్టింది ఇటొకటి తలపెట్టింది ఇటు ఒకటి తలపెట్టింది అగ్నిహోత్రం మీదకు వచ్చేస్తుంది ఆయనకి జ్ఞాపకం ఉంది ఇస్మండి వీళ్ళని కాల్చకూడదని గుర్తుపెట్టుకున్నాడు ఆయన అది ఈశ్వరుణ్ణి మీరు ఒక్కసారి సూక్తంతో ఆరాధన చేస్తే ప్రమాదం వచ్చేసినప్పుడు అంతమందిలోంచి బయటపడిపోతారు అంతే చిదంబరంలో కొన్ని వందల మంది చచ్చిపోయారు ప్రమాదంలో తండ్రి గారు పుణ్యం గిమి చిన్న పిల్లవాడు పంచదార చిలక అనేవారు ఆ పిల్లాడు ఒక్కడు నిద్రపోయాడు వెళ్ళలేదు ఉత్సవానికి బతికేశాడు ఆ బతికేసిన పిల్లాడు ఎవరో తెలుసా కొన్ని కోట్ల మందిని సనాతన ధర్మంలో బతికించేశాడు ఆయనే కంచి కామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించిన నడిచే దేవుడు పరమాచార్య చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు కాబట్టి ఈశ్వరుడు అనుగ్రహించగలడు ఒక్కసారి నువ్వు అలా చదివితే జీవితంలో సూక్తం ఇప్పుడు నాలుగు వేపులకి నాలుగు ముఖాలు పెట్టిన ఈ పక్షులు అగ్ని మీదకొచ్చేస్తుంటే తండ్రి గారి యొక్క వారసత్వం కదూ వీళ్ళన్నారు మీదకొస్తోంది అగ్ని మనం ఏం చేస్తాం కాబట్టి నలుగురం కూడా చక్కగా కూర్చుని బ్రహ్మగారు నాలుగు ముఖాలతో ఎలా చదువుతాడో అలా అగ్నిహోత్రుడి మీద సూక్త పఠనం చేద్దాము అని వాళ్ళు వేదంలో ఉన్నటువంటి మంత్రములను అగ్ని సూక్తములను చదువుతున్నారు అగ్నిహోత్రుడు చూసి తండ్రి అదే జరిగాడు పిల్లలు అదే జరిగాడు అంత అని పచ్చి పిల్లల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు అగ్నిహోత్రుడు అంటే మీరు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది నన్నయ్య గారు జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు ఐశ్వర్యం ఇచ్చిన అగ్నిహోత్రుడే ఆపద తప్పించిన అగ్నిహోత్రుడే అగ్నిహోత్రమున్న చోట శాల వెయ్యడం అంటే అంత గొప్పదండి అందుకే తరూకొచ్చిన ప్రమాదాన్ని తీసి పారేస్తాడంతే ఆయన అంత గొప్పది అందుకే యాగశాల యాగశాల మురిసిపోయాను నేను ఉత్సవం ప్రారంభం అప్పటి నుంచి నుంచి యాగశాల యాగశాల చాలా జాగ్రత్త యాగశాల అలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అలా ఉండాలి ఎందుకని ఒక్కటే మహానుభావుడు అగ్నిహోత్రుడు అక్కడ రగులుతాడు ఆయనే అక్కడి నుంచి తీసుకెడతాడు దేవతలకు హవిస్సులు ఆ యాగశాలయే కొన్ని సంవత్సరముల పాటు ఈ దేవాలయం అభ్యున్నతికి మన యొక్క క్షేమానికి కారకమవుతుంది అది అంత పవిత్రం యాగశాల కాబట్టి నాలుగు ముఖములతో చరివేట నాలుగు పిట్టలు పిల్లలు చదివితే ఆయన అనుగ్రహించేశాడు ఇది అగ్నిహోత్రం ఇది కాండవన దహనం కానీ నాకు నన్నయ్య గారి యొక్క అనుగ్రహంతో మా గురువుగారి అనుగ్రహంతో అయ్యప్ప స్వామి అనుగ్రహంతో ఖచ్చితంగా అగ్నిహోత్రుడు అనుగ్రహించాడు మన యాగశాలలో అనడానికి గుర్తేమిటో తెలుసా అండి ఇవాళ పరిస్థితుల్లో ఈ ఘట్టంతో నేను ఉపన్యాసాన్ని పూర్తి చేయకూడదు ఏడో తారీఖు పూర్తి చెయ్యి పూర్తి చేసేటట్టుగా పెట్టుకున్నాను అందులో నేను ఇవ్వాలా అంటే రెండు రోజులు వెనక్కుంటాను ఎక్కడో అక్కడ ఎక్కడో మైమరిచిపోయి వెనక్కు పడిపోతుంటాను అలాంటి వాణ్ణి అనుకోకుండా ఈశ్వరుడు ఎందుకో స్వామివారు నువ్వు వద్దయా ఏడో తారీఖు నేను కూడా వింటాను ఆరో తారీఖు ప్రసంగం అంటే వద్దండి మీరు పీఠాచరి చేయండి అని ఐదో తారీఖు పూర్తి చేస్తాను నా అవుతుందా అనుకున్నాను ఐదో తారీఖు కాండభవన దహనం అగ్ని సోక్తం అగ్నిహోత్రుడి యొక్క వైభవంతో అక్కడ యాగశాలలో అగ్ని ప్రజ్వరిల్లిన రోజునే ఇక్కడ ఉపన్యాసాలు కూడా పూర్తవ్వడం ఈశ్వర అనుగ్రహమే ఇంకింతకన్నా తాత్కాణం ఏం కావాలి కాబట్టి తదనంతర కాలమునందు దేవేంద్రుడు ప్రీతి చెంది అనేకమైనటువంటి అస్త్ర సంబంధమైన మంత్రములను కూడా అర్జునుడికి ఉపదేశం చేసి కొడక ఎంత గొప్ప యుద్ధం చేశావురా అని కృష్ణ భగవానుణ్ణి ప్రార్థించాడు అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడూ నా కొడుకుని నా కొడుకుని ఇలాగే అంటిపెట్టుకుని ఉండేం కృష్ణ నిన్ను నేను ప్రార్థన చేసేది ఇదే అన్నాడు మనకి కూడా ఎప్పుడు ఈశ్వరుడు మనని అంటిపెట్టుకుని ఉండేటట్టుగా మహాభారతం విన్నందుకు ఆదిపర్వం చెప్పుకున్నందుకు పరమేశ్వరుడు ప్రీతి చెంది ఆయన చల్లటి చూపు మనని చూస్తే అంతకన్నా మనకేమీ అక్కర్ల ఎందుకో తెలుసా ఆయన చల్లని చూపే మనకు అన్నిటినీ ఇస్తుంది కాబట్టి నాకేమీ చేత కాకపోయినా ఒక్క పద్యం రావడదు గబా గబగబా రెండు విషయాలు సమన్వయం చేయలేను ఏమీ తెలీదు అయినా భారతం చెప్తానని పెద్ద మనగాళ్ళ కూర్చుంటే ఒకరోజా రెండు రోజులా ఇరవై ఆరు రోజులు నన్ను ఇలా భరించి ఇన్ని వేల మంది నాకంటే ఇంత వేదిక ఎంత ఇరుక్కు కూర్చున్నారో పాప మీ తల్లులు ఇంతమంది ఇలా కూని ఇనాళ్ళు భారతం విన్నందుకు మీ అందరికీ నా ధన్యవాదములను ఆవిష్కరిస్తూ ఇక్కడితో ఇవాళ్టితో ఆది పర్వం పూర్తయిపోయింది పద్దెనిమిది పర్వములు చెయ్యాలి అని ఒక కోరిక ఉంది రామాయణ భాగవతములు అయ్యాయి కాబట్టి భారతం చెప్పవేస్తే ఏదో మా అమ్మ అంత కష్టపడి ప్రసవ పొంది నాకు ఈ శరీరం ఇచ్చినందుకు అమ్మ నేను నువ్వు నాకు ఈ శరీరం ఇచ్చినందుకు ఉత్తినే వాడుకోలేదమ్మా నువ్వు అంత కష్టపడ్డందుకు నేను ఏదో చెప్పాను స్మా మళ్ళీ మా అమ్మని కలుసుకునే రోజు వచ్చినప్పుడు చెప్పుకోగలుగుతాను కాబట్టి ఏమో అవకాశం ఉంటే ఒక సంవత్సరం పాటు అసలు ఏ ఊరు వెళ్లకుండా ఒక సంవత్సరం మహాభారతం అంతా పూర్తి చేసే వరకు రెండు వేల ఇప్పుడు పూర్తిగా పద్దెనిమిది పురువాలు పూర్తి అయిపోయేలా మహాభారతాన్ని చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఆ మహాభారతం అంతా గోపాలకృష్ణ గారి సమక్షంలోనే జరుగుతుంది కాబట్టి చాలా చాలా సంతోషం నేను మీతో ఒక విషయం మనవి చేయాలనుకుంటున్నాను మంగళం చెప్పే ముందే ఆ విషయం చెప్పి మంగళం చెప్పేస్తాను స్వస్తి అన్నాను కాబట్టి ఇది వేరుగా చెప్తున్నట్లు నేను ఇప్పటిదాకా మీతో యాగశాల వైభవాన్ని అనుసంధానం చేశాను మనం క్రమశిక్షణగా నిలబడగలిగితే చాలా అందులో నాకు అపనమ్మకమేం లేదు మీ అందరి మీద ఎందుకంటే ఎన్ని ఉత్సవాల్లోనూ మీరు అలా నిలబడిన వాళ్ళు మనం ఈ ప్రాంగణాన్ని విడిచిపెట్టేసి ఇప్పుడు అందరం బయటకెళ్ళి పడిపోదాం యాగశాల దగ్గర నిలబడదాం యాగశాలకు ఇటు నిలబడతారో ముందు నిలబడతారో ఎలా నిలబడినా సరే ఋత్విక్కులకి మాత్రం మనం అభ్యంతరం కల్పించకూడదు వాళ్ళిప్పుడు చతుర్వేద స్వస్తి చేస్తారు ఆ యాగశాలలో అది అద్భుతం చూడాలి రేపు ఒక్కరోజే కదండి ఎల్లుడి కుంభాభిషేకం అయిపోతుంది రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి స్వామివారు చేసేటటువంటి చంద్రమౌళీశ్వర ఆరాధన యాగశాల దర్శనం రేపు సాయంకాలం ఐదున్నరకు వస్తే లోపల సీట్లు దొరుకుతాయనుకుంటున్నాను నేను లేకపోయినా పర్వాలేదు బయటికి లైవ్ టెలికాస్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు చక్కగా అక్కడ చతుర్వేద స్వస్తి చేసి నీరాజన మంత్ర పుష్పాలు స్వామివారికి చాలా ప్రీతి ఈశ్వరుడు ఎందుకు చెందుతాడో తెలుసా అండి వీణానాదం వినపడాలి ఇప్పుడు వీణ మీద ఒక కీర్తన వినిపిస్తారు అలాగే ఆ డోలు సన్నయి మీద అసుర సంధ్య వేళ దాటింది యాగశాల కాబట్టి అక్కడ శివతాండవాన్ని మోగిస్తారు ఋత్విక్కులలోనే ఒక ఋత్విక్కు శివతాండవం మీద పాట పాడతారు ఇన్నింటితో వైభవోపేతంగా ఇప్పుడు కార్యక్రమం ఉంటుంది రేపు ఉదయం తెల్లవారుదామని సుప్రభాతంతో మొదలుపెట్టి భగవన్ రేపు సూర్యాస్తమయ పర్యంతం చదువుతారు ఇంత గొప్ప క్రతువులో కూర్చుని ఒక్కసారి కూడా భగవన్నామని చెప్పుకోకపోతే మనం ఏదో కోల్పోయిన వాళ్ళం అవుతాం కాబట్టి నేను మీ అందరినీ ప్రార్థన చేసేది ఏమిటి అంటే రేపు అందరూ కూడా వచ్చి భగవన్నామని చెప్పండి సాధ్యమైనంత సమయం చక్కగా ఇక్కడ గడపండి రేపు సాయంకాలం మాత్రం అందరూ తొందరగా వచ్చేసేయండి వచ్చేస్తే మన కోసమని నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉపన్యాసానికి బయలుదేరి వచ్చే ముందే పీఠాధిపతులు నాకు ఫోన్ చేశారు కాకినాడలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాల గురించి మాకు వివరం అందింది నేను బహుసంప్రీతుడనయ్యాను రెండు గంటలకు వస్తానన్నాను కదా పది గంటలకే బయలుదేరి వచ్చేస్తున్నాను అన్నారు అందుకని ఆయన ఇంకా రాకముందే అంత సంతోషాన్ని ఫోన్ చేసి చెప్పారు అందుకని ఆయన వచ్చేస్తారు సాయంకాలం ఆయన బయలుదేరి అక్కడే వ్యాన్ దిగి మనందరికీ కనపడేటట్టు వస్తారు ముట్టుకోకూడదు మనం ఏది ముట్టుకోకూడదో అని ముట్టుకోకుండా ఉంటే అయిపోయాయి వచ్చి చక్కగా పీఠార్చన చేస్తారు అపురూపంగా ఉంటుంది ఆ శ్రీచక్రార్చన చంద్రమౌళీశ్వర ఆరాధన అన్ని హారతులు ఎత్తుతారు అమ్మవారికి చూసి తీరాల ఆయుధాలు పెట్టడం అవన్నీని కాబట్టి రేపు చక్కగా ఆ పీఠార్చన అసుర సంధ్య వేళలో చూద్దరు కానీ ఎల్లుండి ఉదయం స్వామివారికి కుంభాభిషేకం దేవాలయం చుట్టూ షామియానాలు కుర్చీలు అన్నీ వేసేస్తారు చక్కగా రేపు రాత్రి నవపాషాణం కుంగుతారు అదంతా కూడా చూడచ్చు కాబట్టి మీ అందరూ కూడా కొద్దిగా ఆలస్యమైనా ఉండడానికి వీలుగా మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా భద్రంగా మీ బిడ్డలనో ఎవరినో దగ్గర పట్టుకుని జాగ్రత్తగా మీ నగలను రక్షించుకుంటూ అమ్మ ప్రత్యేకించి ఆడవారు జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి ఎందుకంటే ఎవరి సందడి వారిది భక్తితో మీరుంటారు ఇంకొక రకమైన దృష్టి కోణంతో బయట ఉండే కొంతమంది ఆ సమాజ వ్యతిరేక శక్తులు ఉంటాయి కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు బయలుదేరి దిరగాడు ఇప్పుడు చక్కగా తోసుకోకుండా యాగశాల ముందుకు రండి అందరూ కూడా నీరాజన మంత్ర పుష్పాలు అయిపోయాక యాగశాలకి ప్రదక్షిణం చేసి బయలుదేరుదురుగా కాబట్టి నేను మీకు ఏది చెప్పాలనుకున్నానో అది పూర్తి చేశాను అని నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత లేచి అక్కడికి వెళ్ళిపోదాం ఇంతకన్నా నేను ముఖ్యంగా మీకు చెప్పవలసింది ఏమైనా ఉంటే పర్వాలేదు రోజు కలుస్తూనే ఉంటాం కాబట్టి రే పొద్దున్న సాయంకాలం మళ్ళీ నేను మీకు చెప్తాను ఎవరు ముందుకి రుచికుల దగ్గరికి మాత్రం వెళ్ళిపోకండి అమ్మ కొంచెం అయిపోయాక ప్రదక్షిణం చేస్తే పూర్వరాచార్య సత్కృతం మంగళం క్రాయ మహనీయ గు చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంతజ కామి ప్రదిని దేవాయ మలియ మంగళం కరచరణ కృత వాక్య జం వాణనైన జం వాన సంవా పదరాధం విహితమ విహితం వాత్తమ స్వా శివ శివ కరుణ్యే శ్రీమహాదేవంభోర్వ శ్రీవా